0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Nicht
1: vorhandene Zähne oder Zahnlücken haben viele Menschen. Wenn dadurch aber die Kauffunktion beeinträchtigt wird, können diese Lücken zum Beispiel mit Implantaten geschlossen werden. Über diese Implantatversorgung bei multiplen Zahnnichtanlagen spreche ich mit Professor Hendrik Terheiden. Er ist Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtchirurgie, also Zahnarzt und Arzt, sowie Inhaber des Implantatzentrums Kassel. Inwiefern werden Zähne, die gar nicht angelegt sind oder nicht wachsen und die dadurch entstehenden Lücken im Gebiss, denn problematisch, Herr Professor Terheiden?
0: Ja, Frau Amram, vielen Dank für die Frage: Zahnnichtanlagen sind mit etwa 5% die häufigste Fehlbildung des menschlichen Körpers. Recht häufig fehlen die oberen seitlichen Schneidezähne, was ästhetisch als Zahnlücke auffällt, aber auch zu Bissverschiebungen führen kann. Es gibt aber auch schwerere Fälle, bei denen viele Zähne, inklusive der Backenzähne, fehlen, insbesondere auch im Zusammenhang mit der ektodermalen Dysplasie, also einer genetisch bedingten Erbkrankheit die auch die Zahnbildung betrifft. Diese Patienten bedürfen in der Regel einer umfangreichen kaufunktionellen Rehabilitation mit Zahnimplantaten, um ihre Nahrung vernünftig verarbeiten zu können. Entstehen denn Probleme
1: durch nicht vorhandene Zähne erst im Erwachsenenalter oder sind auch Kinder und Jugendliche
0: betroffen? Die Zahnnichtanlagen betreffen äußerst selten die Milchzähne, aber sie stellen sich dann in der Wechselgebissphase im Alter von sechs bis zwölf Jahren heraus. Kinder merken ja zunächst einmal meistens nichts von der Zahnnichtanlage, denn sie kennen es ja nicht anders. Insofern kommt es vor, dass die Patienten erst im fortgeschrittenen Erwachsenenalter ihre Störung realisieren. Trotzdem sollte man die Behandlung aus verschiedenen Gründen bereits im Kindesalter planen und beginnen.
1: Sie haben ja an der entsprechenden Leitlinie mitgewirkt. In welchen Fällen kommen denn Implantate in Frage, um solche Lücken zu schließen?
0: Zahnimplantate haben grundsätzlich auch bei Zahnnichtanlagen eine gute Prognose von über 90 Prozent Langzeiterfolg. Allerdings sollten sie in der Regel erst nach dem pubertären Wachstumsschub eingesetzt werden, denn Zahnimplantate nehmen im Gegensatz zu den Zähnen nicht am Kieferwachstum teil und können daher in eine relative Tieflage gegenüber den Nachbarzähnen geraten. Ähnlich gut wie Zahnimplantate schneiden aber Klebebrücken in Einzelzahnlücken ab und sind für Kinder eine ebenso gute Alternative wie auch Zahntransplantate übrigens.
1: Wo liegt denn eigentlich die Grenze bei einer möglichen Implantatversorgung? Also wie viele Zahnnichtanlagen darf es geben?
0: Es gibt Patienten, bei denen gar keine bleibenden Zähne angelegt sind, also 28 Zähne fehlen. Auch diese und besonders diese profitieren von Zahnimplantaten. In der Regel werden einzelne fehlende Zähne in den Lücken durch Implantate ersetzt oder es werden gezielt die Pfeiler im Mundraum vermehrt, um einen optimalen Zahnersatz zu befestigen. Hierbei sollte man nicht sparen, denn die betroffenen Kinder und jungen Patienten müssen ja noch ein ganzes Leben mit diesem Zahnersatz zurechtkommen.
1: Welche Alternativen gäbe es denn zu einer Implantatversorgung?
0: Gleich gut in der Erfolgsrate sind Klebebrücken, bei denen der Ersatzzahn am Nachbarzahn angeklebt wird. Dies kommt aber vorwiegend für einzelne fehlende Schneidezähne in Betracht. Ebenfalls sehr gute Erfolgsraten hat der kieferorthopädische Lückenschluss mit dem großen Vorteil, dass hier gar kein Fremdmaterial eingesetzt werden muss. Das ist allerdings nicht in allen Fällen möglich, wenn zum Beispiel nicht genügend Zähne aus dem hinteren Bereich kieferorthopädisch nach vorne bewegt werden können. Eine oft nicht genutzte und übersehene Alternative ist die Transplantation von Zahnkeimen. Beispielsweise von Weisheitszähnen, die meistens ohnehin keinen ausreichenden Platz im Kiefer haben. Schließlich ist als Alternative noch die dauerhafte Erhaltung von Milchzähnen zu nennen, die aber meistens nur bei Milcheckzähnen und zweiten Milchmolan, also den Backenzähnen im Milchgebiss, sinnvoll ist.
1: Ab welchem Alter können denn Implantate eingesetzt werden?
0: Grundsätzlich können in Fällen von völligen Fehlen von Zähnen auch Zahnimplantate bei Kindern vor dem Wachstumsabschluss, also zum Beispiel mit zwölf Jahren, eingesetzt werden. Allerdings besteht hier das Problem, dass diese nicht am Kieferwachstum teilnehmen und daher mit der Zeit relativ zum übrigen Kiefer in eine Tieflage geraten und später häufig Probleme machen. Daher sollte man zumindest den pubertären Wachstumsschub abwarten, bei Mädchen also die Menarche. Wenn es nun eine Möglichkeit gibt, die fehlenden Zähne zunächst einmal temporär bis zum Wachstumsabschluss durch eine andere Methode zu ersetzen, dann ist es meistens auch richtig, mit der Implantation bis ins frühe Erwachsenenalter zu warten. Ab dem frühen Erwachsenenalter ist nämlich nur noch mit etwa 1 bis 2 mm Kieferwachstum bis zum 30. Lebensjahr zu rechnen, denn der Kiefer wächst im Gegensatz zur Körperlänge, auch nach dem 18. Lebensjahr noch ein Stück weiter.
1: Die meisten Implantate müssen ja von den Patientinnen und Patienten selbst bezahlt werden. Wie ist denn das bei der Implantatversorgung bei solchen Zahnnichtanlagen?
0: Ja, es gibt nach Paragraph 28 des Sozialgesetzbuches 5 einen Ausnahmebestand bei genetischer Nichtanlage einer großen Anzahl der bleibenden Zähne, mit aber dem entscheidenden Zusatz im Gesetz, dass keine konventionell prothetische Alternative zu Zahnimplantaten besteht. Diese Voraussetzungen werden dann von Gutachtern der Krankenkassen sehr kritisch geprüft. Es ist sinnvoll, zu dieser gutachterlichen Untersuchung auch einen humangenetischen Befund mitzubringen, um die genetische Verursachung einer schweren Zahnnichtanlage zu belegen. Wenn die Gutachter es dann befürworten, wird eine Zahnimplantatbehandlung einschließlich von Knochenaufbauten, Zahnersatzbehandlung, von der gesetzlichen Krankenversicherung getragen.
1: Welche Vorbereitungen oder Vorbehandlungen sind denn erforderlich, bevor die Implantate gesetzt werden können?
0: Der Kieferknochen ist ein zahnabhängiges Gewebe. Also nur dort, wo sich auch Zähne befinden, ist auch Kieferknochen. Bei Nichtanlagen muss dieser daher in der Regel erst durch Knochentransplantate aufgebaut werden, manchmal in einem zusätzlichen Schritt und manchmal zeitgleich mit den Zahnimplantaten. In der Regel erfolgt bei schweren Zahnlichtanlagen auch eine kieferorthopädische Vorbehandlung, die zum Ziel hat, kleinere Lücken durch Vorbewegen von hinteren Zähnen zu schließen oder bei multiplen Zahnlichtanlagen die Pfeiler für eine Zahnersatzbehandlung optimal zu positionieren. Wichtig ist, dass die kieferorthopädische Behandlung vor dem 18. Lebensjahr begonnen wird, weil später die gesetzliche Krankenversicherung nicht mehr greift.
1: Wie lange dauert denn der gesamte Vorgang, also mit Vorbereitungen, Implantatverankerung und dem gesamten Ausheilprozess?
0: Knochenaufbauten sollte in der Regel innerhalb von vier Monaten ausheilen. Ein Zahnimplantat sollte in der Regel ein Vierteljahr unbelastet einheilen, damit sich ähnlich wie bei einem Knochenbruch in Ruhe neuer stabiler Knochen bilden kann. Sogenannte Sofortbelastungen und feste Zähne in einer Stunde, wie man es aus der Werbung vielleicht kennt, sind Spezialsituationen, die häufig dann Kompromisse an anderer Stelle bedingen. Bei Kindern und Heranwachsenden sollte man nicht zu viele Kompromisse machen. Wenn eine kauffunktionelle Rehabilitation bei einem Patienten mit schweren Zahnnichtanlagen insgesamt mal ein ganzes Jahr dauert, so ist das kein Ausnahmefall, und diese Zeitdauer ist gerechtfertigt, um den jungen Patienten einen guten Start ins Leben zu ermöglichen.
1: Wie lange halten denn anschließend die Implantate? Vor allem natürlich dann, wenn sie schon in jüngeren Lebensjahren eingesetzt wurden.
0: Wir gehen eigentlich von einer lebenslangen Prognose aus, wenn alles richtig gemacht wurde. Insbesondere, wenn Knochen- und Weichgewebe regeneriert wurden und die technischen Komponenten entsprechend stabil ausgewählt wurden um der lebenslangen Dauerbelastung beim Kauen standzuhalten. Allerdings ist im Gegensatz zu technischen Werkstücken der Langzeiterfolg eher vom Verhalten und von der Gesundheit der Patienten abhängig. Gute Mundhygiene, regelmäßige Zahnarztbesuche, Verzicht auf Nikotin gehören dazu. Niemand kann nun seine eigene Gesundheit in der Zukunft sicher voraussehen und damit auch nicht sicher die Haltbarkeit seiner Zahnimplantate.
1: Falls es also notwendig wird, wie gut und wie häufig lassen sich denn Implantate austauschen?
0: Grundsätzlich schon, aber man sollte mit dem Austauschen sich zurückhalten, sondern stattdessen auch bei Störungen eher einmal um das vorhandene Implantat kämpfen. Das bedingt auch, dass man beim Einsetzen der ersten Implantate alles richtig machen sollte und möglichst wenig Kompromisse eingeht und alles auf die lebenslange Langzeitnutzung dimensioniert. Bei technischen Gegenständen gibt es Verschleiß, garantierte Nutzungsdauern, geplante Obsoleszenzen, Alterungen. Bei medizinischen Behandlungen geht das nicht so einfach. Wir wissen heute, dass das zweite Implantat an einer bestimmten Stelle des Kiefers eine etwa um 10% geringere Prognose hat als das erste, und die zweite Wiederholung wiederum entsprechend weniger Aussichten hat. Dies liegt an der Situation des voroperierten Kiefers mit Vernarbungen und Durchblutungsstörung des Gewebes. Also sollte man alles besser so machen, dass das erste Implantat hält und dieses bei Entzündungen oder technischen Störungen mit der Zielsetzung der Implantaterhaltung behandelt wird.
1: Vielen Dank für die Erklärungen, Herr Professor Terheiden.
0: Vielen Dank, Frau Amrein.